0: Hola, bienvenidos a este nuestro capítulo 2 del podcast Las Inconformes.
1: Bienvenidos a todos. Hoy, como siempre, está Laura.
0: Preséntate, please. Hola, soy Laura. Y después soy Laura y con ustedes pues
1: también está Mayra, preséntate Mayra. Hola, soy Mayra, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Laura como Demente piso Amplia y yo como Titsi Mayra, aunque es más fácil conseguir, o sea, más fácil vale conseguir a Laura
0: que a mí. Titsi Mayra como suena pero con Y.
1: Exactamente. Bueno, y eh, bienvenidos Nuevamente a este eh, Las Inconformes Podcast, como les hablamos la, la semana pasada. Este es un podcast muy, muy hecho humanito, muy, muy ameno, muy hecho en casa. Así que pues estamos recibiendo críticas positivas como las de la semana pasada. Y a todos los que nos escucharon la semana pasada, muchísimas gracias.
0: Les mandamos un saludo de corazón. Sigan con nosotras, por favor.
1: Sí, adoramos la paciencia que nos tuvieron y sí, sigan con nosotras.
0: No nos pierdan la fe, prometemos mejorar.
1: Bueno, como ustedes vieron en el título, que todavía no, no lo hemos pensado, esta semana vamos a hablar de un poco de religión, de cosas de colegio, de todo, y para eso primero vamos a abrir con unas experiencias muy chistosas que nos pasó, ya que tanto Laura como yo estudiamos en un colegio católico, o sea, un colegio religioso, el cual siempre tiene sus, sus cosas Siempre, o sea, pasan como pues particularidades. más... Particularidades. Sí, particularidades. O sea, pasan muchas más cosas que lo que puede pasar en un colegio, eh, digamos que público y no católico.
0: Exactamente.
1: Y para tener en cuenta, Entonces, cuando hablamos de colegio, de colegio privado y colegio público, los colegios públicos son los que están avalados por el Estado, se podría decir.
0: Sí, y los privados ya van como más, son más independientes, ¿no?
1: Sí, trabajan solo con los recursos que los estudiantes dan, digamos que con una pensión, algo mensual. Eso es correcto.
0: Eh, no sé si a ti te pasa, pero en tu colegio creo que tengo entendido que era de padres, ¿no?
1: Sí, padres franciscanos.
0: Ok, ok. ¿No te hacían ir a misa o cada cierto tiempo en la semana te daban como un espacio de una o dos horas para rezar? Pues como tal, nunca fue así. O sea, siempre teníamos como nuestras misas
1: establecidas, lo que caían, pues obviamente en días diferentes, ¿no? Pero casi mensualmente sí teníamos eh, una misa que agradeciendo que, porque salió el sol, algo así, que siempre era. Y no, no las podías, no las podías cachar, o sea, así estuviste enfermo. Y es que yo sí caché muchas misas porque pues, yo tuve problemas médicos en. en Tengo problemas médicos toda mi vida, pero en el colegio tuve como la época donde más tuve problemas médicos y, pues, utilizaba eso como excusa. O sea, sí, utilizaba totalmente excusa para, como, ay, no, o sea, y me quedaba en enfermería, pero literalmente me quedaba en enfermería con llave, ni siquiera la enfermera, nadie. Pero, pues, yo la pasaba bien, <risa> a durmiendo. Es preferible. es preferible eso que tener que aguantarte una misa de tres horas. No, sí, total. Y, además, cuando tú no estás... O sea, hay gente que sí disfruta ir a misa y, obviamente, respetable porque es una religión. Mucha gente es creyente y mucha gente que tal vez nos escucha es creyente, pero, pues principalmente, yo no, y creo que Laura tampoco. No. Y hay mucha gente no creyente o creyente de otras religiones en, lo, en esos colegios y también es obligado ir a misa. O sea, a mí me parece que hubieran dejado mejor como un trabajo, investigue un poquito o algo así. O sea, va, va a estar una hora por fuera del salón. pues O sea, quédese orando su religión o no ore o quédese quieto, así
0: Mira que no. A mí, cuando yo estudiaba en estas épocas de colegio, y hay que tener en cuenta que yo estuve en dos colegios, ambos fueron religiosos de monjas, y da la curiosidad, que no sé si pase en colegios de monjas, la gente del público, nuestros escuchas, no lo dirán, pero a mí me hacían ir una vez a la semana con un código de vestimenta respectivo, que era como nuestro uniforme de gala o nuestro uniforme de diario, pero súper bien presentado. Ah, pues yo también tenía uniforme de gala, pero pues no siempre se usaba para ir a misa. Ok, y pues este siempre era como para hacer... Eh, nos, nos íbamos como a la capilla y era como una o una hora o hora y media básicamente rezándole ¿En y yo serio? me acuerdo que uno es en serio y oh. una vez aquí como anécdota personal intenté escaparme para estudiar para una evaluación y Obviamente. lo primero que hicieron fue regañarnos y hacer que perdiéramos como la materia y tales por en serio por lo mismo y que faltamos porque eso era supremamente sagrado independientemente de las creencias era algo que tenías que hacer pues en
1: parte yo entiendo que cuando uno se matricula en un colegio uno firma un contrato más en especialmente bueno en los colegios privados en los colegios públicos se puede tener más libertad en ese sentido libertad de culto pero cuando tú vas en un colegio privado y especialmente ese colegio es religioso pues tú firmas un contrato y pues te tienes a esas ilógicas, eh, digamos que normas. A mí me parecen ilógicas porque en parte eh, muchos de los colegios que son privados y religiosos tienen un nivel de educación muy alto a pesar de ser y mucha gente que tal vez no es creyente o tal vez cree en otra religión dirán, bueno, yo me voy a meter a mi hijo porque primero tienen principios muy, muy buenos y segundo, la, el nivel educativo es muy, muy grande. Entonces, pues, eso es, eso, eso es lo, 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 lo
0: curioso de la gente que se mete a colegios privados. Y es cierto, porque mira que, volviendo como con el tema de las misas, a pesar de que nos hacían una vez a la semana ir a esto, también era... Era una vez al mes o cada que hubiese un evento importante y las misas duraban alrededor de tres horas. O sea, imagina tú... Misas solemnes. Sentado o ...de pie, exactamente, durante tres horas escuchando a un tipo hablarte de que si te portas mal te vas al infierno.
1: Total, aunque tú y yo sabemos que tal vez payamos, pero ¿cuento o gano?
0: Ah, eso es tema aparte. Eso es tema aparte. Pero, y ¿no volviendo sabes? con lo... Dime... Ah, que volviendo con lo de la educación, eh, pues en el primer colegio que estuve la educación era genial y me acuerdo que una de las, que esto sí se lo recalco mucho y era que la clase de religión como tal era muy bacana porque a pesar de que era colegio de monjas como que no se limitaban a esto y te enseñaban todas las religiones del mundo. Y Cabal, pues ya, no, ya metiéndonos,
1: eh, ahorita deja como pin eh, lo, de, lo, de la, lo de la clase de religión porque yo te tengo que contar algo con eso, pero sigue. Dale.
0: Y con respecto, después al otro colegio en el que estuve, no era igual, se limitaban única y exclusivamente a estudiar la Biblia y a la vida de la fundadora y este tipo de cosas que ya era muy, muy, muy centralizada, entonces era como ver como una luz y cambiarte de colegio y que te cerraran toda la luz y todo el panorama que tenías y te enfocaran solo hacia cierta parte.
1: No, eso es malo, o sea, porque pues hay diferentes tipos también, como que no, los colegios católicos se identifican por esto, o sea, no, o sea, hay diferentes Exacto. tipos, más, más restrictivos, más blandos, pero, o sea, lo, lo bueno que tiene Laura, yo siempre estuve en el mismo colegio, cabe aclarar, pero lo bueno que tiene Laura es que ella comparó dos tipos, ¿no?
0: Sí, y en dos ciudades diferentes, que también era como muy diferente la manera en cómo lo ves en una ciudad grande a cómo lo ves en una ciudad pequeña.
1: No, supongo que sí, ¿no? Aunque pues hay que tener en cuenta mucho que a pesar de ser una ciudad pequeña hay gente que es muy open mind, o sea, muy abierto de mente.
0: Ah, eso sí. Créeme que podríamos dedicar otro podcast a tratar este tema porque es muy interesante. Ah.
1: Y hay gente de, de ciudades grandes que, Dios mío, son súper... Y cuando digo Dios mío es una expresión mía, pero no por
0: catolicismo. OMG.
1: Sino... OMG. Lo digo más porque me acostumbré al OMG y todo. Entonces se traduce así a mi mente.
0: Ok, ok.
1: Como yo digo, a veces digo, o, o por Jesus Christ, el robot del futuro.
0: Yo también uso mucho la de por Jesús. Sí, pero bueno, o sea, hay no mucho van a escuchar mente. decir frases de este tipo, pero, pero no, cuenta que no va que, enfocado hacia eso.
1: No como, ¡Oh, Dios, ay no, terrible. No, 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 es más como burla. No, no burla, como costumbre. Sí, pero. cambiémoslo a Santa Virgen de la Papaya. Exactamente, pero ahora como te dije, volviendo a leer de las clases de religión y metiéndonos un poquito más el tema Yo tuve tres profesores diferentes de, de religión, tres o cuatro, no recuerdo bien, como cuatro Ok Y esos cuatro pues tuvieron formas de de que de, eh, enseñar la religión muy diferente Todos eran expadres, o sea, se salieron de, ¿cómo se llamaría? Concominato, ¿cómo se llamaría eso?
0: No, concubinato no, eso es otra cosa, eso se llamaría claustro, su cárcel, no. creo que se salieron como del convento como tal,
1: sí como y pues ahorita eh, sí se graduan de teología y todas esas madres, entonces estaban dictando clases de religión, porque algo que pues hay que decir es que casi todos los, los padres o las personas que dictaron una misa son graduados en teología y todas esas cosas, obviamente en universidades católicas, pero tienen esos estudios, ¿no? base.
0: Pues sí, mira que ahorita que dices todo esto me puse a pensar y descubrí que el primer colegio en donde estuve era bastante open mind, porque fuera de que te enseñaran como todas las religiones del mundo y tales, también como que digamos, te enseñaban como la evolución del hombre, entonces te da a entender como que no siempre se limitan a que Adán y Eva y que Dios nos creó y la vaina, sino que de por sí te, te, te toman, se tomaron como la delicadeza de enseñarte la evolución del ser humano cosa que pues aunque está eso? muy bien aprobado por, la, por el catolicismo, pero es interesante aquello
1: Hablando de eso, uno de mis profesores de religión a mí me gustó mucho porque sí, o sea, tenía la mente bastante, o sea, más como centralizada que decía que veiéramos esos supuestos siete días de creación como algo más bien simbólico, que usted sabe que no construir un, un mundo en siete días, pero que se pone así de manera simbólica, miren que eran siete mil años, no sé, para crear, o sea, según lo que dicen los... los los científicos, no, no no tengo la fecha, o sea, los números exactos, pero que lo viéramos como algo simbólico, que se hizo cada cosa en un día, pero que no se va a hacer en un día, tal vez duró años, pero pues para, para eh, Diosito, así como Diosito, el supremo por allá eh, pues obviamente pues, le van a aparecer pocos, entonces era, una, una como, era más bien simbólico. Y yo como que, ok, puede ser, o sea, puede ser una adaptación bastante bien, ¿no? A lo que dice la ciencia que está comprobado.
0: Sí. Otra ah. curiosidad, no sé,
1: dime. Aunque, pues, de manera simbólica se, lo, le puedo ver más sentido, ¿sabes?
0: Sí, eso sí es muy cierto. Mira que otra curiosidad que tenía en este colegio, ¿no te pasaba que también te hacían rezar como en latín? <risa> Ay, Dios mío. No, no, terrible, terrible,
1: porque es que ese mismo profesor que dijo lo era del simbólico, yo peleé muchísimo con ese profesor, y es algo curioso, que todos los profesores, menos creo que uno, que se llama Ricardo, eh, profesor Ricardo, si algún día nos escucha, no volví famoso, saludo, no me enteres. menos ese, todos me amaban, todos los profesores de religión me amaban, y yo me la pasaba peleando con ellos por la religión. Ay, no. Y es, y es lo que hicimos porque yo vuelvo a este colegio donde yo vi clases, ese, esa cosa, porque ahí empecé eh, clases mi hermano, o sea, para mi hermano. Y yo llego y o sea y, y los profesores de religión se han conservado y llego y yo es como,
0: ay, madre, cómo estás. Y yo como que no puedo creer que a usted le, le caiga bien yo. Ironías de la vida, ¿no? Ironías
1: de la vida. O sea, mi mamá también sí que es como, no puedo creer que usted tuvo tantos problemas con los profesores de religión y ellos la adoran. Y yo, es que literalmente con, con el que, vuelvo a decir, con el que dijo que era simbólico y al mismo tiempo, nos hizo aprender el padre nuestro en latín, que nunca me lo aprendí, pero eh, con ese me pegué una pelea casi de una clase entera, o sea, literalmente perdimos una clase entera yo peleando con él porque si era válido o si no era válido un tema de religión, no, no recuerdo bien, pero fue terrible porque todo el mundo está como, sigue, sigue, madre, sigue, quiero que hacer no clase.
0: Yo sí nunca Nunca compaginé con mis profesores, al menos no en clase, porque no sé, pero curiosamente en ambos colegios, no sé si en el tuyo pasaba, pero en el mío, la gran mayoría de los profesores de religión eran asimismo profesores de educación física, entonces no, no, ¿no? congeniábamos en educación física, pero en religión no.
1: ¿En serio?
0: Sí, me dictaban o ética y valores o religión. Bueno, y ética y valores ciertos, sí,
1: ¿no? pero educación física no. <risa> mi profesor de educación física eso, eso es otra historia, tenemos que hablar de eso es? de esas épocas en eso se podría dedicar todo un podcast pero siempre dictaba no, a mí lo que no me gustaba es que el mismo profesor de religión fuera el de ética y valores porque para mí personalmente y yo lo veo desde este punto de vista ética es la ética como tal es una es una rama de la filosofía muy diferente a la religión y no se pueden compaginar o sea, no puedo o sea no puedo tener a la misma persona diciéndome que crean Dios a que me diga Ay, algo de ética, no sé, no me parece porque la ética mí, es muy filósofa.
0: eso y que la ética también va como muy arraigada a la moral, entonces digamos como que la gente de religión los, la, sí, los religiosos son la gente muy muy creyente te, porque la otra vez me llegó esa pregunta y se me hizo acá con todo respeto a la persona que me la hizo pero se me hizo la pregunta más estúpida que me pusieron que me pudieron haber hecho
1: que wow. era como que esa bueno, persona es debe sentirse como... mal
0: yo dije que con todo respeto <risa> <risa> creo que me exonera de, de que de la, dicha persona se sienta insultada. mal sí sí obvio pero se pues, me hizo la pregunta de que, ok, que si yo no creía, en si yo no era religiosa de ninguna manera, ¿cómo podía actuar o distinguir entre lo que estaba bueno y lo que estaba mal? Porque Entonces, eso yo digo es como que es razonamiento. Asimismo, sí sí lo que dices tiene un punto muy acertado porque la ética y la moral ya van muy independiente a lo que, a lo que la religión te dice. Porque moral es hacer lo que está o sea saber diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal y hacer lo que tú consideras bien. Y la religión es como que, sin o sea, sin que nadie te lo diga, sino solo tu consentimiento, mientras que en la religión ya va como que hacer lo que alguien te diga independientemente si está bien o mal. Entonces, o sea, no hay un muy, razonamiento, no hay una búsqueda. No hay un razonamiento. No, sí, o sea, yo creo que esa
1: pregunta no, no pues para mí, ¿no? No es válida, uh -huh. porque una cosa es como los principios y preceptos que uno que la misma sociedad te pone. Porque si vemos eh, eh, los, matrimonios, los matrimonios arreglados, es un precepto, o sea, un principio y un precepto muy, muy arraigado de otras culturas. Pero en esa cultura es como, no, primero, con, o sea, conócete, conócete a ti mismo, luego eso a la otra persona, hablen, no sé, tengan un poquito más de conocimiento, Que ahí sí se casan, ¿no? Porque. Ay, ustedes dos se ven bien, se casan. No. O sea, yo creo que el, el ejemplo como que podemos mostrar a colaciones es eso. O sea, que tal vez la ética va muy, mucho a la cultura, ¿no?
0: Ajá. Bueno, May, siguiendo con los chismes de colegios, cuéntame tú sobre el código de vestimenta que tenías que tener. Ay, Dios mío. <risa> yo
1: creo que esta, este capítulo es el que vamos a decir, ay, Dios mío, pero sin, sin trasfondo. Pero Ajá. yo me metí en, tantos problemas, y eso me lo hizo recordar eh, que, que, eh, que como han salido estas cadenas de, o esas plantillas de hacer de eh, yo nunca, nunca y esas cosas en Instagram eh, en mi colegio quedaron tres tipos de plantillas las cuales obviamente yo hice porque me parecieron hilarious, o sea graciosísimas, o sea estaban como, como ay Dios mío, o sea qué vergüenza pero pues literalmente todos los estudiantes de, del Virrey por alguna razón lo hicieron, ay ya dije el nombre
0: del colegio Podemos editarlo, podemos editarlo. editarlo. Podemos... Ponle, ponle un pito. Sí, sí, si lo puedo. <ríe> como si fuera una grosería. Sí, 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 total. Entonces, algo
1: digo que siempre, eh, nosotras, eh, las estudiantes del, del colegio, iba a decir otras el nombre, pero no, 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 decidimos como, ah, ¿saben qué? No vamos a usarlo. Porque las medidas tenían que llegar a la rodilla y la falda tenía que ser cuatro centímetros por encima de ella, o sea, que
0: solo se te viera eh, la rótula la rodilla. O sea, ese, ese. Se tenía, sí, yo sé, se tenía que ten, o sea, solo se podía ver la rodilla, era lo único de la pierna o sea, que podías
1: mostrar. Si los árabes tienen los, 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 los tobillos, nosotros la rodilla. Ajá. Pero bueno, primero se empezó la, o sea, primero eh, fue como las medias, porque es que las medias, primero en esta ciudad, es, ha, se ha vuelto tan calurosa que es, es un infierno es un infierno literalmente y más en colegio uh -huh. católico no me enteras y, y nosotros esas medias las que pedían eran de lanita no de anilla ni siquiera de lana para que se quedaran quietas ¿sí? uh. y entonces yo usaba de anilla obviamente porque, ¿no? pero o sea, a mí me parecía tan retículo medias todas altas, o sea, no, o sea, es diferente cuando uno tiene, que es algo muy corto, pues, uno usa algo muy, muy largo, pero, o sea, para eso, cubren toda la pierna, o sea, ¿sí?
0: Sí, sí, sí. Hay, hay
1: un balanceo, ¿no? Entonces, yo empecé a decirle a mi mamá, como, es que no, yo no usaré esas medias, y empecé a comprar medias cortas, eh, cortas tipo de que me llegaban a la pantorrilla, Aquí, como al menos respetable, ¿no? Sí, okay y, y que y mi mamá como que no, usted me la van a mandar a la casa por yo. No, no, mi trato. <risa> entonces, es que yo no fui la única ese año, creo que casi todas las niñas, éramos pocas niñas, el colegio tenía más hombres que niñas. Eh, entonces todas las niñas de ese año como que hicieron lo mismo como que no, llaméarte y pusieron y todas y nos llamaron a todas a la coordinación de, de convivencia, que la convivencia se encargaba de todo el asunto de, de código de vestimenta y todo eso y que okay. y como que no y, y se empezó a pelear y yo ahí como que tica y cuando yo digo como que ay me parece y o sea era algo que estaba pensando y yo me parece una bobada que un colegio tan avanzado y se o sea se mofe o diga que ay somos buenos en filosofía somos buenos somos actuales no nos dejan usar las medias y el coordinador ay dios mío", el coordinador me miró con una cara de estilo y grosería no especificada. Entonces, todas las niñas me apoyaron. Sí, vaya, hable, hable. Vale. Yo, yo no quería hablar. Y desde ahí me, me dio el coordinador de convivencia.
0: Ok. Pero,
1: colegio, pero al final nos dijeron que tenía que ir, o sea, que solo podíamos poner una mano, o sea, debajo de la rodilla una mano, y hasta llegaban las medias. Pero yo me gradué y usé las medias
0: bien bajitas. Te saliste con la tuya. Obviamente. Mira que en mi colegio, Pasó algo muy gracioso con las medias, porque toda mi vida eran, así como tú dices, las medias largas y tales, pero pues luego como que fueron un poco más conscientes de que, ajá, el clima de acá es infernal, entonces Total. le bajaron a las medias cortas y tenías que tener como las medias obligatoriamente dobladas, o sea, ni siquiera tenías que usar medias largas y doblártelas, no podías usar medias cortas. Como por si sí y... ellas quisieran que te las subieras. Exactamente. Oh, okay. Y también era como como ¿qué? como que también me molestaban mucho yo tuve ciertos problemas porque tenías que tener como la camiseta adentro del pantalón y a mí eso sinceramente nunca me dejó. entonces ¿Qué? siempre era como como Laura, la camisa, esto lo otro pero pues yo era como, me la metía y luego la sacaba o simplemente decía como, pero no me gusta
1: o sea hay sí. este tipo de camisas que se ven bien adentro
0: exacto pero también molestaban mucho por los zapatos.
1: Ah, porque fueran lustrados.
0: No, porque, digamos, los de educación física tenían que ser blancos, pero blancos totales. Y si tú tenías, digamos, ¿Sério? estos coches eh, y que tenían una rayita roja, te, te, te regañaban y te ponían como una anotación y, y tal. Entonces, que en el otro colegio era todo lo contrario. Tú podías usar los zapatos que se te vinieran en gana. Total, de que fueran azules era como ya...
1: No, la verdad, yo eh, en el colegio donde yo estaba...
0: Dime. Que era muy incoherente y muy raro, pero
1: bueno. Sí. Ah, pues en mi colegio tu, eh, nosotros hicimos cambio del uniforme diario, no el de educación física. La educación física terminó siendo el mismo casi toda la vida. Solo cambió una raya, o sea, le quitaron la raya. La fue, o sea, fueron cambios como, como, ay, le quitamos una raya y ya queda igual. Entonces, mi, mi uniforme fue así. Y nosotros siempre teníamos en el uniforme de educación física zapatos negros. Entonces, en ese caso yo no tenía problemas porque yo me los... O sea, traía, solo les echaba como agua y ya séquense para otro, el, otro, el otro día que me tocaba educación física como si estuvieran las muy manchadas
0: u... sí. y las uñas, ¿nunca te molestaban por Uy, las uñas de que horrible. El, el esmalte y que bien limpias y que ni siquiera transparente ni nada? nosotros sí te
1: podíamos tener transparente, pero ¿sabes que no podemos llevar? Dios, collares Dios. collares ni relojes
0: es curioso porque en el mío me dejaban llevar collares y relojes pero en el primer colegio, ¿no? Pero Ajá. no nos dejaban usar aretes, aretes largos, ni que tuvieras más de dos aretes, o no, no, no. tenías un piercing en la oreja, o sea, eso era imperdonable. Eso,
1: eso también lo mandaban quitar. Entonces, por decir, muchos muchachos, en la época de los 2015, se hicieron las perforaciones, ¿no? Entonces ellos se co cogían, era muy gracioso porque para que no se les cerrara, entonces cogían, era un pedazo de pitillo transparente, y se lo ponían. No, te lo juro. No, no he
0: escuchado de eso, pero. No,
1: en, 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 en mi colegio, o sea, sí, eso pasó. Lo otro es que nosotros hicimos transición de uniforme de diario. Y como te explico, de que de fue horroroso porque nosotros, ante, el uniforme de antes, eh, la parte de arriba era muy calurosa, pero la parte de abajo era una falda con short. O sea, que así te podía entrar aire de la falda y tú quedabas en short. Okay. Que a mí en parte me parece bien porque pues una en falda puede le pueden ocurrir millones de cosas. Ah, eso sí. Cuando pasamos era como un trapo que solo se unía con un botón.
0: Okay. O sea,
1: en serio pasamos a eso y fue horrible porque, porque pues o sea a veces venteaba bastante aire más. ¿Y no era bueno. incómodo? Claro, porque pues. Yo no, yo no usaba licras, porque yo tenía pues, la falda con el short, ¿sí? Se suponía, ¿no? Claro, sí. Entonces, empecé a comprar licras. Es más, todavía uso algunas de esas licras pero para estar en mi casa. Yo también. qué están. Aquí están, pero pues, para uno estar en la casa, pues, ¿cómo no? Pues, sí, está cómodo. Pero usabas esa licra y usabas esa, esa como, ese trapo, esa tela toda, toda eh, rectangular, que todo, solo se si no iba con un botón, o sea, con uno. Y pasaban ahí todas las niñas, pégase a la pared para que no se le levante.
0: Bueno, yo siento que lo más inhumano que hicieron fue que a los niños en el uniforme que te digo que tocaba usar de la pared a uh -huh. rezar, esto los hacían ir con saco y corbata. Y pues hay que tener en cuenta que acá donde estamos grabando este podcast hace demasiado calor, casi que raya con los 32 grados. Ahora estamos rayando ocurre.
1: en, espérate, mirola, estamos a, ah, no dice, siempre me dice yo y no quiere decir. Bueno, sigue hablando mientras busco, cua, ¿a cuánto estamos?
0: Y pues, o oh, pues déjalo con los 32. Sí, déjémoslo con los 32. Sí, y pues, o sea, básicamente el calor era horrible y ellos siempre como que pedían eh, o solicitaban que los dejaran al menos quitar el saco. Y aflojar un poco la corbata y quedar como en la camisa normal. No, no. Ya, no en la camisa no, blanca. Se supone que... No, era... Sí. Pero se supone que no, porque... Porque eso rayaba contra la buena presentación y los hacían estar todo el tiempo con saco y corbata. Uy, terrible. En mi colegio, en
1: esa transición que hubo cambio de
0: uniforme de gala y
1: ahora... Y pues también me parece que fue más sufrimiento para los muchachos porque... Bueno... La, es un chaleco azul pero tejido o sea tejido a mano de esa Uy. de esa lara que es de algodón gruesísimo Parten tiene la camisa blanca y una corbata y ese, ese 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 chaleco o sea la verdad chaleco uso como quiera porque no tiene mangas no es terrible y formar con eso a los muchachos se le baja el chorro. qué
0: horrible Total. Ah, total. Bueno, May, yo creo que ya fue una, una introducción bastante larga. Un sí. chile acá bien ameno. que dices Un chile si comenzamos día. como tal el podcast? Bueno, sí. Vamos a,
1: porque vamos a dividirlo en dos partes. Lo que vemos positivo y lo que vemos negativo. Aunque yo creo que vemos más cosas negativas que positivas, ¿no? Pero todo se recalca acá. Claro, claro, claro. Y además, o sea, recuerden los que nos siguen escuchando después del chisme que nos escuchamos los
0: que no se han aburrido y todavía continúan con nosotros.
1: Total. Eh, que esto lo hacemos desde, desde un punto de vista re, eh, respetuoso, que para criticar algo hay que conocerlo a profundidad y muchas de las personas que no creemos en ninguna religión sabemos lo, de lo que trata cada una y sabemos los puntos de los cuales criticamos que es algo que quiero sacar a colación que a ti no te pasa que tú tienes una familia súper católica, pero a veces conoces más aspectos del catolicismo que ni ellos.
0: Eso sí es muy cierto. Y hay que tener también en cuenta que a pesar de que nosotros no lo compartamos, respetamos y tomamos en cuenta la de cada uno, y lo menos que queremos hacer es ofender a, al que nos está escuchando y pues practica alguna de tantas que vamos a nombrar a lo largo de esta transmisión.
1: Claro, 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 claro. Ay, yo creo que hoy nos van a llamar la atención. O sea, en los comentarios van a ser como, deja de decir claro. La vez pasada era totalmente, ahora es claro.
0: <risa> yo ya, ya dejé de decir exactamente. O bueno, al menos no tanto. <risa> <risa> oh, ¡ay! Quiero decir claro, pero no. Ya, a ver, eh, danos
1: una introducción de lo que tengas preparado. Eh,
0: pues bueno, para empezar hay que tener en cuenta que Colombia es un país demasiado demasiado religioso y muy católico que se rige mucho en cuanto a las costumbres que, que se, se impusieron traer, hace que, muchos años ajá, y creo que todos nos da, nos hemos dado cuenta de por esto de, de por esto, de, de esto de esto eh, sí, pero pues yo también tengo como no sé si ya sea pertinente tocar este tema pero asimismo o oh, pues Cabe recalcar que habíamos dicho en el primer capítulo que esto iba a ser un podcast donde tratábamos temas polémicos.
1: Y que no íbamos a permitir ardidos, ¿no? Que si no te gusta el tema, pues los, o sea, eh, no escuchas este, este, es, este capítulo y escuchas el siguiente, ¿sí? O sea, es como más de,
0: ¿cómo quieras? Opinión ¿sí? personal. Ajá. Sí, total. Bueno, pues... Yo siento que así mismo, o sea, que el ser muy religioso y esto va de la mano con la posición socioeconómica de cada país. Porque, no lo sé, por más avanzado que este sea y más desarrollado que esté, como que es menos religioso. Porque tiene mucho, o sea, la religión tiene mucho a hacer de la desesperación de la gente. O sea, por ejemplo, la pobreza de los países... Dime. Tengo, ahí
1: tengo un, un en contra. Puede que, voy a poner el ejemplo grande. De, puede que Estados Unidos no se muestre así a sí mismo como muy religioso, pero yo creo que ellos son ortodoxos, ¿no? Ellos son la otra parte de la, del catolicismo, ¿no? Que, uh -huh. que fue el catolicismo que creó Inglaterra, ¿no? Con el uh -huh. rey Luis... No, es Enrique. No, no me acuerdo bien. El rey que se quiso divorciar de
0: su esposa. Y también porque, o sea... Pero ellos son muy en ortodoxos. En Eso y que hay que tener en cuenta que Estados Unidos también tiene una gran parte del que practica el protestantismo o que son protestantes es que es eso, no, no es ortodoxo es protestante, gracias aquí, aquí como dato curioso histórico, el protestantismo surge con Ma Martín Lutero que para quien no sepa era un católico que creo que en Alemania, ¿no? Alrededor, sí, sí, sí Martín Lutero, Lutero fue el que,
1: el que como tal va a crear esa división de los cristianos, vamos a Ponerlo sí. en una forma de reinar a los cristianos y es desde donde sale todo lo que es las religiones que acá en Colombia se conocen como evangélicas o estos templos de religiones adversas que no se pueden tomar como religiones porque tomemos que las religiones son siete establecidas, o sea, siete reconocidas uh -huh. mundialmente, ¿no? Que estos hay... pequeños evangélicos, estos pequeños templos de donde procesan un, una creencia no se toman como religión.
0: Y hay que, o sea, también creo que me parece muy interesante como la historia de Martín Lutero, o sea, porque, pues si te fijas para esto de, eh, sin embargo, a pesar de que fue el precursor del protestantismo, todo comenzó porque hizo una rebeldía, por así decirlo. Ah, sí. Contra la iglesia católica, pues estaba muy en contra de la corrupción, estaba también muy en contra de la venta de confesiones, que fue casi por donde se ligó todo. Entonces, pues, en, me acuerdo que en un buen día de los años 1517, que pegó como en la puerta donde él atendía, de la iglesia donde él atendía las 95 tesis, que eran básicamente como sus quejas, porque ah, sí. también era un inconforme. Es, sí, volviéndolo
1: al colegio, a mí sí me mostraron a Martín Lutero, a mí me hicieron como un tata, tata mire lo que hizo Martín Lutero
0: y no lo tomé Ajá. la madre, así que... Sí. Y pues exacto, también era un, un, un inconforme como nosotros, Entonces, pero no, no, no se desapegó tanto como nosotros, claro que no. Entonces, de cómo funcionaba la iglesia católica, pero de con lo que no estaba en contra. Entonces, como que y, y la reform, las reformas
1: que él proponía no eran algo muy salido de o sea de, de lo que es como tal los principios de la,
0: no, de la religión, y básicamente, y básicamente, básicamente algo... seguía con lo mismo. Algo bueno en lo que él estaba en contra y terrible que hacía la iglesia era como la venta de confesiones, que era como más conocido como la doctrina de las indulgencias, que era como que le pagabas a la iglesia y ésta te exoneraba los pecados que tenías. O sea, algo muy ridículo con lo que se lucraba también. Y Pero fueron,
1: o sea hay que tener en cuenta que también en la época que Martín Lutero saca estas 95 tesis, había, eh, la iglesia estaba pasando por una crisis muy grande.
0: Ah, eso sí es muy cierto.
1: Creo que han sido como tres crisis grandes. Podemos hablar de las cruzadas. Luego vino uh -huh. el divorcio de Enrique. Ya, ya conseguí el nombre. De Enrique VIII, que fue el que se quiso divorciar. Sí. Y luego viene pues, la crisis que pasó Martín Lutero. O sea, ha tenido bastantes crisis. Pero yo, uh -huh. lo, voy a, eh, o sea, yo lo enfoco más como de esas tres grandes crisis.
0: Sí, y así ya como para, para finalizar con lo de Martín Lutero, pues al final de... De todas sus quejas y todo, pues básicamente la Iglesia Católica lo manda a Comer shit o pues así mismo lo descomulga y...
1: ¿Qué puede y se que nos pase a nosotros?
0: El protestantismo. Lo más probable. Pero bueno, dudo que nos escuchen sacerdotes. Este podcast todavía no es tan famoso. No creo. Pero
1: ahí, eh, yo creo que la edición de Martín Lutero va a ser muy diferente a la edición de Enrique VIII porque Enrique VIII, ah, muy claro, Enrique VIII solo se divorció simplemente con el fundamento de quererse divorciar y que no lo dejaron,
0: Ajá, me y me que históricamente todo.
1: fue un rompimiento muy grande porque Inglaterra era como el país, uno de los países más católicos y más queridos por el Vaticano, hasta que, en,
0: eh,
1: mi... hasta que Enrique VIII dijo como bueno, ni mergas, ya no lo quiero, y me quiero divorciar.
0: Ajá, y que hay que tener en cuenta que el Papa en ese entonces tenía una postura de muy, importante. muy poderosa, muy poderosa y muy corrupta, sí mismo. Ah, no hay que negar
1: que, o sea, el uma, el, el, la persona se crea y la sociedad lo corrompe, y lo mismo pasa con la religión católica, ustedes pueden ver que estando en colegios católicos, tú debiste ver muchos tipos de monjas, muchos tipos de religiosos, y hay religiosos que tú dices como, wow, me gustaría creer si todas las personas fueran así
0: pero hay gente eso, eso es muy cierto por ejemplo, yo tenía una profesora que era una monja, ¿no? y ella me dictaba informática y me ¿Informática? contaba como que sí, las monjas dictaban clases de okay. todo tipo había una que me dictaba biología también ok entonces, me decía como que ella en su juventud había tenido una vida como de, de desórdenes y de, de muchos altibajos y que lo único, o sea, no lo único que la salvó así tipo discurso motivacional, pero sí, sí, sí. fue como la única solución o la única manera en la que encontró de parar todo esto. O de encontrar como otro rumbo de la vida, como una alternativa para salir de todo y una vez por todas, fue eso, entrar como monja. ¡Guau! Wow. Entonces es una historia muy interesante ¿Qué? y muy
1: fuerte. Eh, hablando también, yo tenía un profesor de religión ex padre que ya había salido de dos conventos, o sea, literalmente como se peleó con dos conventos diferentes y estaba tratando de entrar al tercero porque él, él en serio quería ser religioso. Él, o sea, él era una persona que fumaba, que tomaba, tomó con nosotros. Él lo tengo agregado en Facebook, by the way. Un <ríe> él saludo, es una
0: persona.
1: profesor de Mayra. Él es una persona súper abierta, está a favor de, tos, de toda la comunidad LGTB+, lo que me hizo que me cayera súper bien, por algo lo tengo en mi Facebook. Eh, es una persona que, que tú, o sea, que tú le podías hablar, eh, digamos que popó, de la religión católica y se reía y decía, Pues claro que tú vas a pensar eso, y te daba unos argumentos, pero muy de manera amena. Entonces, ya como, Ok, yo quiero vivir la religión que sigo creyendo y sigo eso, pero de manera tan relajada que yo acepte las críticas y también las contradiga y que no me, que no, o sea, que me resbala todo, sí, pero que tampoco me veo
0: afectada. Ajá, pero pues, o sea. Siguiendo como con el tema de que, por qué te decía que yo sentía que la religión iba muy ligada a la posición socioeconómica, sí. pues yo lo, yo lo decía más que todo porque, por ejemplo, o sea, hay que poner como de ejemplo por ahora la, la pobreza, o sea, porque por ejemplo los países latinoamericanos, desarrollados ajá por eso dicen que son los más religiosos, porque impera una pobreza muy grande y su única esperanza pues es Dios, es como pedirle ayuda a un ente que no ven, que no conocen, que como que, que los ayude o que la típica frase de Dios proverá cuando... Ajá. entonces <risa> En los previos. Exactamente. Pero pues tú ves, por el contrario, tú ves un país desarrollado ya del tercer, tercer mundo y toda esta vaina, y te das cuenta que... Primer ahí, mundo sería mejor, ¿no? Mira, tercer eso, mundo somos... Primer mundo. Sí, tercer mundo somos nosotros tristemente los números no son lo mío. <risa> no. no Pero pues te das cuenta de que en digamos tipo Europa y esto, eh, la religión que, o oh, pues no religión, pero el número de cantidades que, de creencias más, se, se da más hacia el agnosticismo o el ateísmo, por lo mismo sí. y de que ya tienen todo, y de que por ejemplo los impuestos son tan caros que el gobierno les provee de lo de lo demás, entonces no tienen como ese problema y por ende el nivel de, de creencias religiosas disminuye
1: Sí, en esa parte te entiendo porque, a ver Vamos a ponerlo así: el nivel de. Vamos a hablar de un país súper religioso y no he de llegar a ofenderlo, porque la verdad yo, a mí uh -huh. me gustaría conocer México y la cultura, todo lo que es Calacas, todo lo que es el Día de los Muertos, me parece fascinante.
0: Su cultura mexicana los... es genial. Sí, pero vamos a hablar de que México es
1: uno de los países más católicos de Latinoamérica. Sí. O sea, la población católica es casi toda.
0: Así mismo, porque está rígido, o sea, tiene la costumbre como algo muy arraigado. A sí, tu, y mira, a el nivel
1: de pobreza, o sea, el nivel de pobreza es del 35%. ¿Siempre? Este año, este año, es del 35% del total de su población.
0: Siempre es un nivel bastante elevado.
1: Y si hablamos del nivel de pobreza, acá en Colombia va en unos, casi llegando a los 30, el 30% de la población. Pero que se puede considerar pobre, o sea, aquí también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que tiene una o sea una, un, un, un ímpetu social o, un, o unos recursos sociales bastante altos que sigue siendo católica, pero no profesa la religión de manera como lo, yo lo vería ideal.
0: Eso es, es considerable, sí.
1: Y además, mira, uno de los países, bueno, ahorita está pasando una crisis tanto económica, de salubridad y todo eso que es Italia, pero Italia es un país demasiado católico.
0: Siempre, siempre maneja, aunque también por lo mismo, porque presenta de cierta manera como cierta crisis.
1: Pero no en ese momento, siempre ha sido así. Y Italia es uno de los países, creo que, muy o sea, actualmente, muy estables. O sea, quitándolo de la situación de, de la enfermedad de esa,
0: pues Es un país muy estable
1: económicamente.
0: De la enfermedad esa que nos tiene grabando el podcast a distancia. Total. Porque, ajá, recuerden, yo me quedo en casa. Hashtag. Y sí, como dicen los papás, hashtag. Eh, yo, hashtag. Yo me quedo
1: en casa. En casa quédate en casa. Hay un mm, whole deal, por eso. Pero sí. Es como, mm, o sea, sí la religión va muy arraigada a la a la pobreza, pero no solo vamos a hablar del catolicismo, vámonos para Medio Oriente Medio Oriente es un es muy apegado a su religión, si no estoy mal no me juzguen, no me, no me Ese es el isla, isla, islamismo ¿no? Ah
0: sí, y todo lo que esto conlleva, porque a pesar de las numerosas guerras que se provocaron tipo las cruzadas y todo esto aún así sigue manteniéndose como una religión muy ortodoxa y muy fuerte. Sí, y aparte
1: tú ves que la mayoría de la comunidad islámica no tiene un poder adquisitivo muy grande, casi, o sea, y va, va a sonar muy, ay, pues es que yo en una casa casi todos beben en lo que nosotros llamamos tambuches o ese tipo de casas improvisadas, porque, pues, primero están en constante, eh, uh, perdón, le pegué al micrófono, están en constante <risa> guerra, están en constante eh, ataque. Entonces, como tal, no se puede desarrollar la, la economía de estos países simplemente por la guerra, que es una guerra de religión, ¿no? Es el islam uh -huh. contra las costumbres, vamos a decir, occidentales. No, no occidentales, creo que se llama, bueno, las costumbres de Estados Unidos, ¿no? Hey. Aún así, son países que son muy ricos tanto en petróleo, en gas y en recursos eh, energéticos.
0: O sea, que básicamente, de todo esto podríamos como decir que la religión o la creencia, o sea, el que tú te vuelvas muy creyente, religioso, va más que todo, o parte más que todo de la desesperación. Porque, o sea, así digamos, la desesperación en nosotros en este caso vendría siendo como la pobreza y la crisis que estamos afrontando. Sí. Sin embargo, si lo ponemos hacia el Medio Oriente y todo esto, ya la desesperación viene enfocada hacia guerras, hacia problemas eh, un poco mayores que sobrepasan, o sea, que sí lo abarcan, pero sobrepasan la, pobreza, la realidad, y entonces, digamos. Ajá. Sí. Entonces ahí también como que lo que lo único, el único escape que ven o única, la única esperanza que encuentran es justamente esa.
1: O culpando a un ser. Exactamente, entonces es como Porque que... también hay mucha gente que se escuda en una religión culpando a la otra, o culpando a, o como, ¿por qué eres tan cruel? No sé, alá.
0: Ajá, por qué me abandonaste, me dejaste solo, por así decirlo.
1: Entonces se refugian en eso, en ese sentido de en ese, en ese en esa naturaleza de necesidad, en ese en esa búsqueda de algo, de un justificante. Sí. ¿Qué es lo, qué es lo triste? A mí me parece triste porque tú puedes tener la religión, pero no y agradecerle todo a ese, a ese ser que tú no ves, o no culparlo todo a ese ser que tú no ves,
0: ¿no? Yo siento que va más, más que todo, o este tema va más o menos a algo que, según recuerdo, dijo este tipo, el de Cosmos. Es que, me perdonarán, pero no me acuerdo el nombre, solo me acuerdo que aparece en Cosmos, y que lo dijo una vez. El eh, morenito. Sí, que decía eh, que decía que más o menos que los seres humanos somos como huérfanos a la espera de que lleguen nuestros padres o sea como que siempre estamos esperando a que llegue como este ser supremo y nos salve de esto o venga por nosotros o nos ayude con, independientemente con dicha situación y pues la verdad siento que se relaciona como mucho al tema que estamos tratando, no sé sí pero parte en la parte positiva que yo veo es que hay
1: mucha gente que se ha rehabilitado de problemas tan graves como lo son las drogas, adicciones, no solo tipo de drogas, ¿no? Adicciones en general refugiándose en esto y es lo que yo veo admirable de cómo una persona con su religión o con esto puede sacar a una persona a otra, digo, a otra persona de un hoyo.
0: Eso es muy cierto y porque vamos incluso con la historia que te contaba mi profesora que tenía una vida de desórdenes, una vida súper super triste, por así decirlo, y que la única opción o como alternativa para escapar de esa vida que tenía fue llegar a la religión. Asimismo, otro punto que también le encuentro positivo y que me impresiona, o sea, que se puede tomar como tanto positivo como negativo, es lo la la gente que
1: genera. Uy, sí, la cantidad de gente que se puede unir gracias a, a eso. ¿Ah? O sea, la capacidad, no y no lo tomen a mar de parla, de parla que puede tener una persona para unir a un grupo. Sí. Y, y lo otro admirable que veo es la capacidad de... Cambiar la mentalidad de una persona, en el sentido no de lo que hablábamos de las regeneraciones o de las rehabilitaciones, sino de una persona que está pasando por un mal momento, que tal vez no le gusta porque el, el psicólogo es para los locos, pero que se refugia en estas deidades, vamos a decirlo deidades, en el sentido de que pues no solo vamos a hablar del catolicismo, hablamos del islamismo, del hinduismo, que personalmente hay un drama familiar, porque una de mis primas en segundo grado, o sea, que es prima directa de mi mamá, pero es prima en segundo grado mío, eh, no encontró esas soluciones, sufrió un montón de problemas mentales y todo, no encontró esas soluciones en el catolicismo, les con, las encontró en el hinduismo, creo que es, y ahorita es hindú y todo el mundo, la detesta mi familia porque se cambió <risa> de religión, pero yo veo el cambio que ha tenido esa, esa mujer, eh, y es lo bonito que, que una persona se puede rebudiar en eso encontrar paz, ¿sí? La paz que tal vez sí. tú y yo encontramos en un psicólogo, la encuentra ella en esa, en esa religión. La encontró unos grados, ¿sí?
0: Sí. Mira que ahorita que hablas como de esta experiencia, me recuerdas mucho a, a una anécdota o a, una, a un caso similar que pasó con mi mamá. Digamos, ella tampoco necesitaba como... O sea, se Estaba pasando por un momento un poco duro. Complicado. Y, ajá Y lo único como que esto una amiga la invitó como a un grupo de oración que era con más personas ella pues no suele ser muy o sea es creyente pero no suele ser de ese tipo de personas fanáticas sino que sí. nos mantiene muy normal como cualquier persona uh -huh. y, y básicamente era lo que yo te decía de la unión digamos como que en ella se encontró un apoyo una un sentimiento como de, de que sí a alguien le importa a alguien le está contigo, a pesar de sí. todo, pues ella a la parte religiosa, pues le ponía cuidado pero no era como su fuerte, sino era más la unión y la calidez que este grupo de personas le aportaban sí. entonces eso es algo que es muy bacán
1: Sí, yo siento que a veces esa unión puede ser contradictoria vemos que hay personas que son muy creyentes, muy apegadas a la religión y eso es, esto no pasa todos los días, pero es algo que pasa y la gente calla, es que un, profe, un, un profesor, un padre o una no lo he visto en monjas, la verdad me gustaría saber si pasa en monjas, pero no lo he visto en monjas, lo he visto en padres, tienden a acceder a los menores, sí. Y eso no lo veo positivo porque son figuras que hasta los niños pueden llegar a admirar. Y de sí, como es que, wow, 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 o sea, esta persona es tan, tan santa, en el sentido de santa, tan pura, y les hacen digamos que maleficios a un menor.
0: Ajá. Y eso pues no está También. bien tampoco. No, pero sí. <risa> Esto, digamos, no sé, pero ahorita que estamos hablando de religiones y que dijiste lo de tu prima que se volvió hindú, me hiciste reconsiderar que una de las, op a mi criterio, no sé qué opines, pero una de las religiones que yo digo que mejor estructurada está, que mejor creencias tiene, que de verdad le puede aportar mucho al ser humano, es el, el budismo. Es que yo también,
1: yo pensé que ibas a decir el hindú y dije, pero también está el budismo.
0: El budismo, el budismo, siento que es como, de por sí, de todas las religiones como la más perfecta, a pesar la más de la pura. Si bien, ajá, si bien no cree como tal o directamente en un dios, porque más que todo es el Mahoma y... El Mahoma es como, profeta, como lo
1: lo que lo que, no me acuerdo el filósofo que habla de que el Estado es como un monstruo.
0: Ajá y pues, si
1: consideramos, para volverlo más a palabras más, bueno, si consideramos que el Estado es un conjunto de muchas cosas pues para ellos el Mahoma es un conjunto de muchas cosas, no una persona
0: exactamente, el Mahoma y pues más que todo como en Buda que como tal es en lo que se basa entonces más como en la paz interior la tranquilidad que tú tengas y no sé, y la meditación lo otro que siempre, que es una ah, religión muy bonita
1: es una religión muy bonita. Lo otro es que siempre te dicen, ay, en religión y en política no se habla. Sí, sí se habla. Sí se habla de las cosas que están mal. O sea, no pasa, se, no, no, no 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 faltando el respeto, claro está, ¿no?
0: Es que es eso. Lo que pasa es que al ser un tema tan controversial y tan de mucha y tan de libre opinión como que así mismo se presta para malos entendidos y que si uno no lo sabe tratar con la delicadeza que se debe y con el respeto que se debe, de, de problemas, de,
1: de problemas. Acá, volviendo a hablar de manera personal, pero no es por, porque pues, he tenido muchos acercamientos con diferentes religiones, o sea, no tristemente, pero también he enriquecido un poquito. Eh, nos, uh -huh. Tengo una parte de mi familia, o sea, como la parte de mi mamá, la parte de mi papá, la parte de mi papá, es, es eh, va mucho lo de Martín Lutero, ¿no? Y, sí. Pero yo creo que se malversó lo que Martín Lutero pensaba en estas comunidades evangélicas, ya que se volvieron más restrictivas de lo que puede ser la religión normal, la catolicismo sí. normal. Entonces siempre nos han obligado a ir y literalmente nosotros siempre lo negamos. Siempre es como después, ¿Después? no, no. Nope. O sea, y han tratado porque eh, una, 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 un, la hermana, una hermana de mi, de mi papá, que recientemente, pues no recientemente, hace poco se casó, hace mucho se casó, eh, pero ella ya estaba casada por la religión católica, pero que, que supuestamente tenía que casar por su religión, porque bla, 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 bla lo cual me pareció insulsa pero eh, eh, nos invitaron al matrimonio como obligándonos a ir a la iglesia y es como nosotros llegamos fue como a la comida como como el tío como el tío borracho ese que siempre llega solo para la fiesta bueno así llegamos <risa> nosotros como uy, siempre hace... uy
0: qué tarde
1: es uy qué pena de qué, qué van a servir <risa> hoy qué vamos a comer pero sí es como, como el trasfondo de la situación de que creas lo que creas sea lo que sea pues ten como un, unos principios que sean equivalentes a todas las religiones ¿sí? que es el respeto el considerar a la otra persona que es igual a ti todos esos principios que no son Pero religiosos
0: pero, pues, o sea, no sé si quepa como recalcarlo ahorita, pero hablando como dentro de la parte negativa, ¿ve? de la parte positiva. Pero, todo negativo, no. No, no, todo puede ser negativo, hay que rescatar los pros y contras. Pero no sé si vengo muy al caso o si sea muy polémico, pero así mismo como están las religiones que nosotros ya conocemos. Y no me vayan a juzgar mal, o sea, de antemano yo considero que yo, por, lo, por mi parte, uno, no, no, no practico ninguna religión de ningún tipo y dos, me cuesta creer que hay, hay un dios, así que por ende me podría catalogar como entre, esa mezcla entre Atea. el ateísmo y el, y el agnosticismo.
1: Yo creo que al al, al, o sea, yo me, me, me inclino más al agnosticismo, ¿sí? Porque, porque no sé, o sea, en mi parte personalmente, como tal, atea, atea, siento que no soy. Siento que igualmente hay hay, hay un universo, ¿no? Y no podemos ser los únicos acá, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me tiro un poquito más al agnosticismo, pero, o sea, no identificándome con ninguna, la verdad.
0: Pues yo, la verdad, me, me, declaro, o sea, me considero más, más atea que agnóstica. Sin embargo, tengo como ese 2% de que no puedo negarlo completamente, completamente. tampoco puedo aceptarlo completamente, entonces tengo como ese 2%, como esa puertita abierta. Yo creo que, eh, que soy 50-50. Si, si, o si no. Entonces, pero bueno, a lo que iba era como que no sé si hayas escuchado, pero fuera de todo lo que, lo que se cree y lo que se dice, pero digamos, dentro de lo poco que puedes que se puede rescatar, está también el satanismo.
1: Ok, y yo 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 estaba o sea haciendo este podcast lo que hemos hablado yo estaba pensando en dedicarle pues uno solo porque es que hay mucho que hablar del satanismo
0: ajá pero si bien tocándolo a manera leve para luego dedicarle un podcast completo a este tema me o sea considero que de por sí el nombre satanismo está satanizado va en total o sea como se usa como una excusa o como una cortina de humo para no dejar, o como, como un icono de exclusión para no dejar entrar a gente.
1: Recuerden que, ¿no? que la historia de lo que se llama Lucifer, Santa, o creo que es Belzebú, que es los tres nombres que tiene, ¿no? Sí. Eh, Bam, eh, fue un ángel, ¿no? Se supone que él era católico, ¿no? Uh -huh. Un ángel, pero que se le reveló a, a Dios y dijo como, no, ni
0: más, hay algo mal <risa> En cuanto al satanismo moderno, que es el que yo me refiero, el de Anton Lavey, ah, sí. digamos que fuera de eso, el nombre satanismo está, crea, crea como esa zona de exclusión, como ese filtro colador para no dejar entrar a gente que pueda escandalizarse fácilmente o que no sea lo suficiente de mente abierta. Sí, oigo. Entonces, siento que lo positivo que tiene esto es que va más que todo, o sea, porque tiene sus diez mandamientos y tiene su vaina. Y los diez mandamientos son,
1: o sea, yo los vi, hace poco los vi, y son muy geniales y muy actuales. Ajá. Son muy muy porque orientados tanto a... del... Dime, dime. Van dime, tanto
0: dime. como del... Eso, que los diez mandamientos van tanto como del respeto a ti mismo como ser humano y como persona, y si tú te respetas a ti mismo, debes respetar a tu prójimo. Ya okay. debes, o sea, si tu prójimo no te respeta a ti, ahí es cuando tienes como que de manera educada y decente como alejarlo de ti. Pero, o sea, fuera de lo satanizado que puede escucharse todo esto, como bien su nombre lo dice, es muy como muy acertado este pensamiento, ¿no? Porque, o sea, primero te respetas a ti como ser humano y luego respetas al otro.
1: Total. ¿Sabes? Yo me iría más por una vertiente del como del satanismo, del satanismo íntegro. Vamos a ver que el satanismo uh -huh. tiene el de Antón y tiene varios, pero muy más por la Wicca. A mí hace, okay. mucho, hace, mucho, hace mucho tiempo me está interesando mucho la Wicca, todo, porque es que para mí es imposible que no hayan fuerzas positivas y fuerzas negativas. Y creo que lo, o sea, toda la persona que me conoce personalmente sabe esta división que yo tengo, que hay. tiene que haber fuerzas positivas y fuerzas negativas. Por algo hay un centro del mundo, ¿no? Que nadie sí. va a llegar, ¿no? Porque es, somos como hormigas en, en un pla, O sea, es un planeta muy grande para tremendas hormigas que somos los humanos. Entonces me voy sí, más no. por, por eso, que es más, mucho más, no se orienta tanto a la Brujería, porque cuando también se dice brujería, está muy satanizado. Sí. El término, el término está súper satanizado. pero A lo eh, que es ahorita sí. A lo que es ahorita sí, pero la Wicca a mí, tengo que investigar un poquito más. Eh, siempre me ha interesado, es porque, o sea, si hay un, de aquí hay fuerzas positivas y hay fuerzas negativas y que tú puedes ser, eh, como, tenés, puedes ser emisor de esas mismas fuerzas y eso a mí me a mí me parece bien sin existir una deidad sin existir algo supremo eh, me voy más por la wicca
0: sí me es interesante este planteamiento no lo había tomado como en consideración sí, sí había escuchado de, de la wicca pero nunca me había como o sea, yo siempre... centralizado tanto Uh, yo
1: siempre, le cuando empecé todo ese proceso de la no creencia, empecé a tener mis problemas, siempre dije, bueno, o sea, siempre van a existir fuerzas positivas y fuerzas negativas, y siempre lo tenía, pero no pensé que mi pensamiento fuera tan amoldiable con un tipo, no de religión, sino como un tipo de práctica, que es la Wicca.
0: Interesante. Sí. Curioso.
1: Si, si alguien sabe y nos escucha, por favor, contácteme, yo quiero saber un poquito más de la Wicca. Eh, hay que tener en cuenta de que la, sea la religión, volvemos al mismo, que sea la religión que practicas sea islamismo, hindu, hinduismo. Me falta catolicismo, judaísmo, uh, <ríe> <Pienso, ríe> ya, ya ya lo dije. Empiezo como cuáles son las religiones que me faltan. <ríe> o
0: sea, cristianismo, catolicismo, crist islamismo,
1: budismo, cristianismo, cristianismo. Cristianismo y catolicismo es el vino. Entonces, cristianismo, hinduismo. Islamismo, ah, el, el judaísmo, entonces está el judaísmo, el taoísmo, el taoísmo, que es la religión más oriental, el ah, hinduismo, bueno, eh. el islam, el cristianismo, el confuncionanismo, ¿qué? Así ah, sí, el cristianismo, mi hermana está viendo eso en el colegio.
0: Okay, okay. Eh... Entonces, pues Entonces sí.
1: como conclusión, ¿qué vamos a sacar de conclusión, Lauris, de todo este tema de la religión y de nuestros issues que con
0: ella? Que las religiones, así como tienen su parte mala, que buscan como que generan guerras, que dividen al ser humano y que se consideran como tal empresas o muy jerarquizadas, también tiene su lado bueno que es, asimismo tiene su lado bueno que es como el amor que te da hacia ti hacia ti mismo hacia el prójimo la unión que está representa que sí. te aporta muchos valores también él no cree eh, que también podemos decir que así como Dios surge de la desesperación y de no poder encontrar otra explicación a lo que está sucediendo o un salvamento eh, como positivo da que te da algo en que creer y como que de esta manera no siempre te sientes solo
1: en que refugiarse y como,
0: ajá y te da como cierta luz de esperanza para poder seguir con tu día a día tampoco hay que tomarse
1: la religión de manera muy apegada siento que los que se apegan mucho y esto se van a estrellar porque todas las religiones de, o sea, vamos a hablarlo. Están diseñadas, fueron diseñadas hace
0: muchísimos
1: años, hace más de dos mil años, fueron diseñadas. Y con otro tipo de pensamientos. Con otro tipo de pensamientos. El mundo avanzó, la tecnología avanzó, el ser humano avanzó. Se puede decir que somos una generación casi de otro tipo de, de raza humana. Y cuando digo de raza humana, no lo de color de piel ni de sitio, recordemos que las razas no son eso, las razas son. Y uno sea, piensa, piensa, y todas esas cosas, que no voy a profundizar acá que no es una discusión, pero somos otro tipo de raza humana somos otro tipo de raza humana más avanzada ya sea porque venimos aceptando los diferentes colores de piel los diferentes colores de pensamiento los difer las diferentes culturas y todas se están uniendo entonces esas religiones fueron creadas con mucha anterioridad no se puede, o sea, se pueden in interpretar muchas cosas tanto de los pasajes de la Biblia como los pasajes del Corán cosas que no pueden ser adaptables a lo hoy en día porque yo creo que en esa época no se imaginaban tener un computador por el cual estamos hablando y grabando un podcast, o no se imaginaban un uh -huh. carro. Sí, vamos a hablarlo de cosas más, más básicas. Entonces es muy difícil tomarse la religión totalmente apegada. Y tampoco es que vamos a decir, ay, no, pues están proponiendo una renovación de algo que ya existe. No, no es una renovación, pues, sino un adaptamiento.
0: Pues si bien yo digo, hay que usarlas como una guía, más no como una norma
1: por eso es que en el derecho hay jurisprudencia porque no todo se puede eh, no todo lo que se interpreta es verdad siempre que hay que ser aplicable al, al caso concreto
0: exactamente
1: y si tú crees y dijimos algo erróneo sobre tu religión algo que te pareció irrespetuoso o de manera muy atenta, te pedimos respetuosamente que nos escribas y nos diga: Oye, mira, tú comentaste esto al hinduismo y esto el hinduismo no es así. Eh, para que lo tengas en cuenta, y vamos a estar muy agradecidas porque nos van a enriquecer tanto a la comunidad como a nosotros el conocimiento.
0: Por bien que siempre estamos abiertos a sugerencias y comentarios. Sí, sugerencias, comentarios, lo que
1: necesiten bueno, Lau, bueno, vamos a dar nuestro dato vamos curioso. vamos a dar la sección de las recomendaciones. No, primero el dato curioso, luego vamos a cerrar un poquito con, con recomendaciones. ¿Listo? Me...
0: ¿Listo? Dalo
1: tú. Sí, eh, bueno, el dato curioso. ¿Sí? Ay, madre, lo tengo en el chat.
0: <risa> Dale, búscalo. Eh, pues yo lo... Yo lo... Yo lo cogí como un dato curioso del lunes, o sea, entonces para que quedara como ajá.
1: Ah, y recuerden que nosotros estamos haciendo, haciendo este podcast los jueves, pero el lunes de la semana que subimos, de la siguiente semana, o sea, el seis que empieza Semana Santa, una, una, una religión, o sea, una tradición muy católica, ¿no?
0: Que ahora va a tocar Semana Santa hecha de manera virtual por, por todo esto que está pasando
1: pero igual, digo, aparte de que ser familia muy creyente no, o sea, no te hartas esas multitudes que se pueden hacer en, en digamos que las procesiones o en los sermones
0: ay, es horrible
1: en cambio uno en casita puede hasta entender más, o sea, yo digo que no soy religiosa, pero yo digo que la gente católica que está en casita lo ve de un televisor, pues no es lo mismo, no estás, no, no estás sintiéndote como en el, en el, mood de la, de la, de, de, del, del templo, pero al menos tú estás, estás más pendiente de lo que va a decir el padre, ¿no?
0: Ajá, sí bien, sí, sí bien, no, 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 no necesitas que todo el mundo te vea rezar para poder tener una charla con Dios. Basta con que estés en la comodidad de tu cuarto o algo y que lo hagas de corazón. A ti
1: no, bueno, acá, antes de pasar tanto el dato curioso como la recomendación, ¿a ti no te parecen preciosas las esculturas que pasean en las procesiones?
0: Sí, son muy lindas, incluso los diseños de las catedrales y las iglesias son geniales.
1: Siempre tenía una fascinación por eso. Es algo como que el arte católico es muy bello a su manera, es, es muy bello.
0: Es muy bello y más el que está el que se hizo o se elaboró en la época gótica es
1: ¡Uf! Genial, divino. Sencillamente Div genial. Divino. O sea, La época gótica a pesar de que pues hay un rechazo grande porque el desavance y todo eso, pero la, la época gótica nos trajo excelentes pinturas y excelentes Gracias. obras de arte
0: eso es muy cierto. Bueno, ahora da el dato curioso. Ahora vamos a
1: entrar en el dato curioso. En 1830 en Nueva York Joseph Smith funda la Iglesia mormona. Ellos siguen las enseñanzas de Jesucristo. Eh, tienen tradiciones católicas, ortodoxas y protestantes, las tres religiones que abordamos en la, en el principio, ¿no? Y dice que esta mormona dice ser una restauración del Cristo primitivo ok y dice que luego de que este apostar acerca de la muerte de san pedro y otros apóstoles la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días ocupa el cuarto lugar en el amplio espectro religioso de estados unidos los que dicen que estados unidos no creen nada si creen en muchas cosas Ajá. como no, los Amish.
0: No, los amish es una cultura que no hemos tratado, pero es más que todo una cultura, pero no tanto una religión. Es cultura y religión. Y
1: van de la mano. Y, y sus líderes afirman que los miembros que han contraído matrimonio en el templo tienen la tasa más baja de divorcios en el país. Pues claro, puede ser pecado. Pues no sé, no la conozco si alguien de la iglesia de los, de los santos de los últimos días nos contactan, pero creo que es porque es pecado.
0: Creo que sí. Igualmente en la católica pecado. también es pecado. Ah sí, eso sí.
1: Cuando te, te, o sea, te puedes, sí, o sea, digamos en el caso te puedes divorciar civilmente, pero no católica tienes te puedes excomulgar por. por
0: pues hay cierto cierto tipo de normativa, mas sin embargo de la única nunca, manera en la que tú te puedes librar de esto es Una la muerte. muerte.
1: Terrible. Bueno, ahora vámonos con, con recomendación. Y ya que estamos muy católicas, yo les tengo eh, una recomendación de película, pero voy a dejar a mi amiga Laura que
0: empiece. Bueno, yo les tengo una recomendación. En este caso quiero hacer un paréntesis y recomendarles un libro muy interesante que habla sobre esto, el que lo pueda conseguir bendito o sea, porque es un poco complicado, pero es una de las mejores experiencias de lectura que van a tener. Y va muy ligado a este tema y se llama Las Arenas del Tiempo de Sheldon Sydney No
1: la, no lo conocía, Lau, como siempre me está dando cosas para hacer en esta cuarentena. Esta ¿Me lo repites? ¿Y eh, se lo repites a los oyentes?
0: Las Arenas del Tiempo de Sheldon Sidney. Es un libro que narra las aventuras de cuatro monjas en la época de la Guerra Civil Española, en donde ellas se, se unen a la, a la huida junto con, unos, junto con unos protestantes vascos, unos soldados vascos.
1: Me recuerda mucho casi como la vida de Goya.
0: Pero la, la historia de cada una de las monjas y cómo unas llegan, las más creyentes llegan a perder la fe y otras que son súper creyentes, la mantienen a pesar de todas las tentaciones, es simplemente espectacular. Vale la pena que lo lean.
1: Dale tú. Y yo me voy más por cine otra vez. Como saben, yo soy la parte, yo soy muy cineasta. Creo que me identificaría así, ¿no? Sí. Eh, les voy a recomendar una película nominada al Oscar. Eh, que se llama Los Dos Papas, en Netflix este la pueden encontrar como The Two Popes, The Two Popes, así, Los Dos Papas, y es una película muy divertida, pero al mismo tiempo que explora eh, todo lo que fue el trayecto del Papa Benedicto al Papa Francisco desde una vista, creo que el, el director lo ve, como él pensó que, que, que fue esa transición, pero la verdad no fue así, el uno se fue y el otro llegó, pero acá muestran como si esos dos personajes estuvieran eh, como cosas en común, sí, y se sientan a hablar y que hasta ven un partido de fútbol, se eh, tocan el piano, es muy, muy, muy espectacular la película. Eh, no toma un enfoque totalmente religioso, se toma un enfoque más, 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 más como de amistad, ¿no? Y pues es muy buena para esta esta temporada. Si ustedes no son religiosos, ustedes son de su religión se la recomiendo, es muy buena por algo la nominaron a los Oscars.
0: Vale, y ahora la recomendación musical, les recomiendo una canción que se llama Short Change Hero de, de Heavy.
1: Este me va a pegar a lo musical que puede ser Laura. Escuchen Gaia, de Mago Dos. De y tal vez sientan algunas letras muy, muy identificables a la situación que vemos ahorita. En nuestras redes sociales son. Eh, en Instagram, las Inconformes Spot, en Twitter, las Inconformes, y nos pueden encontrar en Soundcloud y en iBox, cualquiera de esas dos plataformas las tenemos ahorita. Al mismo tiempo, eh, tenemos, te, te, y, y yo no manejo las redes sociales, la maneja Lau, que en ese momento se cayó la comunicación con ella. Entonces, pueden decirle todo y también en Twitter, recuerden escucharnos todos. Para ustedes son los lunes, para nosotros son los jueves. Recuerden sintonizarnos todos los lunes y los jueves seguiremos trayendo a colación estos, estos bellos bellos podcasts. Recuerden también que somos expertos en, nada, en críticas y todo de manera muy respetuosa y los abramos.